0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك نarrive maintenant à un nouveau Aujourd'hui, c'est le cours numéro 20 dans les doulos qu'on a depuis qu'on a commencé. Et on arrive au chapitre où le chef est dit Al-istidlal al-isbati asma wa minasunna. Donc, on a terminé de mentionner euh, les ayats que le chef a, men- euh, a, a amené dans son livre pour prouver les, noms, les différents noms et les, diffé- les différents attributs qu'Allah s'est attribué à lui-même dans. Le Coran, Et maintenant, on commence une autre partie dans le livre où le chef mentionne différents hadiths qui affirment certains des noms et certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Yanni, donc, il explique euh, comment on doit affirmer ces noms-là, tels que Yanni, euh, Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et euh, comment les salaf ont cru en hein, ces attributs-là. Donc, le chef, il dit, Sheikh Ibn Taymiyyah Il dit Faslun Thumma fi sunnati sallallahu alayhi wa sallam Donc le Cheikh Salih al fawzan Il explique cette parole là Qu'est-ce que ça signifie en premier Ça signifie Puis ensuite La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ou du message d'Allah Explique le Qur'an c'est comme une sorte de tafsir pour le Coran, et elle clarifie donc la signification du Coran et elle exprime qu'est-ce que le Coran exprime. Donc euh, le chef il, il, il donne des, des, une explication plus détaillée. Il dit, ثم euh, في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أطفل على قوله فيما سبق وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة أي ودخل فيها ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة لأن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فإن تنزأتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه والرد إلى رسول بعد Donc le chef il explique que le début de cette phrase ici dans le texte et la suite de la phrase qu'il a commencé au début du chapitre lorsqu'il a commencé de Mentionné, a mentionné les versets qui parlent des noms et des attributs, des, des, qui parlent des noms et des attributs d'Allah dans le Coran, et donc là c'est comme s'il si continuait cette phrase-là en disant, et également ensuite de la sunnah du messager d'Allah, euh, du messager d'Allah euh, alayhi wa sallam. Donc c'est comme s'il si il faut maintenant, maintenant qu'on a mentionné le, les preuves dans le Coran, on va mentionner maintenant les preuves de la sunnah. Pourquoi Parce que, euh, il mentionne, il spécifie que c'est la Sunna al cest hein, c'est-à-dire c'est la Sunna qui est rapportée authentiquement. Hein. Et il dit pourquoi Parce que la Sunna c'est le deuxième fondement euh, du Tashiria, c'est la deuxième, le deuxième fondement de législation dans l'Islam, après le Coran. Et en fait, il fait partie de la révélation comme le Coran, comme on va l'expliquer bientôt inshallah Donc le Cheikh il dit, euh, comme preuve de ça, que Allah nous a ordonné et nous oblige de retourner non seulement au point 1, mais également à la sunnah, Comme il dit dans le verset 59, euh, si vous avez un désaccord sur une chose quelconque, alors rapportez-le, rapportez ce désaccord-là à Allah et à son messager. Hein Donc ça veut dire, comme le chef l'explique, que le rapporter à Allah, ça signifie le rapporter au point 1 et de le rapporter au messager ça signifie de la rapporter à la Sunna du messager d'Allah sallallahu wa sallam, après sa mort. Et le chef, il dit que la Sunna dans la langue arabe, ça signifie la ou le chemin, hein? et que dans la signification islamique, hein, ça veut dire tout ce qui a été rapporté du Prophète wa sallam, hein, que ce soit des paroles ou des actions ou des choses que le Prophète wa sallam, a approuvées. Donc par exemple, le Prophète wa sallam, était en présence des Sahaba et, et que quelque chose se produit et que le Prophète wa sallam, ne dit rien contre cette chose-là, ça veut dire qu'il l'a approuvé. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, le Prophète alayhi wa sallam, le dit. Ou bien il envoie de sa part une réaction qui montre qu'il a désapprouvé cette chose. Mais s'il n'a pas réagi, dans ce cas-là, on dit qu'il l'a approuvé. C'est pour ça qu'on dit au taqrir ». Quelque chose qu'il a confirmé ou accepté. Ensuite, le chef il dit sunnah, c'est-à-dire le statut de la sunnah dans l'islam. Et bien, en réalité, la sunnah, elle, elle vient à égalité avec le Coran, dans le sens que c'est une preuve, au même terme que la, le Coran est une preuve. Et c'est une révélation, de la même façon que le Coran est une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de ses propres désirs, c'est une révélation qu'il a reçue. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, hein, et il explique le Coran, et quand il explique l'islam, et quand il montre l'exemple aux sahaba tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ça, ça rend dans euh, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, et il dit dans un autre verset, c'est-à-dire, on a fait descendre sur toi le, le livre pour que tu puisses clarifier. On a fait descendre sur toi le véhicre hein, pour que tu puisses clarifier aux gens ce qui leur a été révélé. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas comme responsabilité seulement de faire connaître aux sahaba les lettres Hein, dans le Coran, et la prononciation des sons, mais également de leur faire connaître la signification de ces lettres-là et de ces sons-là qu'on récite et qu'on lit dans le Coran. Et donc, c'est l'explication et l'interprétation de ces lettres et de ces mots qu'on trouve dans le Coran. Et donc, ça, c'est expliqué et clarifié par sa sunnah. Et il y a beaucoup de hadiths comme ça aussi eh, qui, qui mentionnent que la Sunna elle est révélée comme le Coran. Par exemple, il y a des hadiths qui mentionnent et qui disent par exemple C'est-à-dire on m'a donné le Coran et quelque chose de pareil avec. Hein? Il y a beaucoup d'autres euh, preuves de ça aussi comme par exemple on trouve des versets dans le Coran euh, où Allah SWT il mentionne euh, « Al-Kitab » ou « Al-Hikmah hein? » Il mentionne le livre et « Al-Hikmah » et les Mufassirim parmi les sahaba et les autres qui sont venus après ils ont mentionné que Al-kitab c'est le Coran 1 et al-hikma c'est la Sunna donc il y a beaucoup de références à ces, à, à ces choses là même dans le Coran 1 donc il y a beaucoup de preuves de ça comme on va donner d'autres exemples également donc qu'est-ce que je fais là c'est comme petite, un petit résumé en fait d'accord et, et ceux qui rejettent la, la Sunna hein, ceux qui rejettent la Sunna eh ben en réalité c'est des kuffar hein, celui qui rejette la Sunna authentique il est qu'à faire selon Ijmahadirulama. Il n'y a pas de désaccord là-dessus, à ce sujet-là, entre eux. Et le chef, il dit donc, le Ok Donc ça veut dire que le Coran, ça explique les significations du Coran. On m'a Et il y a les, les, les buts de, des paroles d'Allah de et ses explications et sa signification. ما انزل, ما انزل Donc, euh, le Prophète a clarifié pour les gens ce que Allah وسلم, a, descend, a descendu sur le Prophète de la révélation. Et il mentionne le verset, c'est le verset 44 dans sourate al qui, euh, qui dit, et eh, on a fait descendre sur toi le vikr c'est-à-dire on a fait descendre sur toi la sunnah, pour que tu puisses clarifier aux gens qu'est-ce qui leur a été révélé. Okay. Et le Coran, il y en a des gens qui pensent que Karla subhanahu wa ta'ala, il dit ils pensent que ça, ils pensent que ça, ça concerne uniquement le Coran, c'est-à-dire ils pensent que le verset qui dit, nous avons fait descendre sur toi euh, le Coran, et, et c'est et c'est nous qui allons le, qui allons le préserver. Il croient que ça, se, se, ça, ça s'applique seulement au Coran, Et c'est faux parce qu'en réalité, ça s'applique à toute la révélation. Hein, et à la religion en entier. Et donc, également la sunnah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, il a non seulement euh, préservé le Coran, mais il a également préservé la sunnah authentique du prophète sallallahu D'accord? C'est pour ça que les ulamas de, 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 du hadith ont toujours Travailler pour purifier la sunnah de tout ce qui avait été euh, ajouté ou changé. Hein. Et c'est pour ça qu'on a les hadiths et qu'on connaît les degrés des hadiths avec l'isnad. Hein. Que ce soit le hadith sahih, le hadith ou le hadith, baif ou, le hadith ou le hadith al-hasan, les ulama ont établi une science très très précise pour justement catégoriser et détailler euh, le degré de chaque hadith. Hein. Et l'ISNAD est apparu à une époque très très tôt dans l'histoire de l'islam, justement pour protéger l'authenticité de tout ce qui allait être transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Ok Et donc c'est pour ça que l'imam Abdullah bin al-Mubarak il dit :« Inna min », al-Din, l'isna'd, L'isna'd, ça fait partie de la religion. Et si ce, si ce, n'était, si ce n'était pas de l'isna'd, n'importe qui allait dire ce qu'il veut. Mais, qu'est-ce qui est arrivé C'est quand il est arrivé une fitna entre autant à l'époque des Sahaba, et bien là, tout de suite, quand les gens commençaient à mentionner une parole du professeur A.S., les gens disaient « Summuri Jalakum » c'est-à-dire mentionner ce c'est qui vos, vos hommes, de qui vous avez trouvé ou de qui vous avez rapporté ces euh, textes-là. D'accord Pour empêcher, que n'importe qui commence à dire n'importe quoi au sujet du Prophète Et le Prophète a dit « Man كذب alayya متعمدا fal مقعده maq'adahu النار Celui qui invente à mon sujet un mensonge alors qu'il prépare son, 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 son siège ou euh, sa place dans l'enfer » D'accord Donc ça veut dire que bien entendu c'est une menace sévère pour quiconque euh, veut inventer un mensonge Au au, au sujet du Prophète. Et donc, ça, ça nous fait comprendre en même temps qu'il faut faire attention lorsqu'on mentionne des hadiths, toujours essayer de vérifier l'authenticité pour ne pas dire à propos du Prophète autre que la vérité. Et à à part Al-Bukhari et Muslim, bien entendu, il y a les autres livres de hadiths. Al-Bukhari et Muslim, quand ils ont écrit leur, leur livre, ils ont mis comme condition pour leur livre que tous les hadiths qui sont dedans soient authentiques, selon les conditions qu'on va mentionner tout à l'heure. Toutefois, dans les autres livres de hadith, les ulama qui les ont rassemblés, qui les ont écrits, ils n'ont pas établi comme ces, choses, ces mêmes conditions-là dans leurs livres, et eux ils rapportaient parfois même ce qui était Hassan, et parfois même ce qui était da'if également. Et le but de, d'avoir rapporté ça parfois, c'est parce qu'eux ils écrivaient ces livres-là pour les ulama. Hein, donc ils savaient parce qu'ils le rapportent avec l'isnade, et donc les ulama quand ils retournent à ces livres et qu'ils connaissent le hadith et l'ilm al la science des noms des, des, des narrateurs de hadith, ils sont capables de voir l'authenticité du hadith en étudiant les chaînes de narrateurs. Toutefois qu'est-ce qui arrive c'est que lorsque les gens qui n'ont pas connu cette science, qui n'ont pas étudié cette science-là, commencent à retourner dans les livres et se réfèrent à ces livres-là ils commencent à prendre n'importe quel hadith qui se trouve dans ces livres-là, que ce soit Sunan al-Tirmidhi, Sunan an nasai Ibn Majah, ou d'autres, et ben ils ne connaissent pas la distinction entre le hadith sahih et le hadith daif, et donc ils prennent tout. Okay? Et c'est ça l'erreur. C'est pour ça que qu'alhamdoulilah, à chaque époque, il y a eu des ulama qui ont, euh, disons, euh, travaillé pour servir la, la, la sunna et la purifier, et la clarifier, et distinguer entre qu'est-ce qui est sahih, qu'est-ce qui est taïf. Et à notre époque, on a eu la chance, alhamdulillah, je veux dire, on a eu la, disons, la grâce, plutôt, d'avoir, euh, un des grands ulamas qui a travaillé fort pour, justement, euh, aider cette, cause-là, le chef Muhammad Nasruddin al-Albani. Et il a profité de beaucoup de qu'est-ce que les ulamas ont écrit dans les siècles passés au sujet de la sunnah. Et c'est pour ça qu'on trouve que lorsqu'il écrit sur les sujets de, de hadith, par exemple, s'il si parle au sujet de hadith, soit pour expliquer le hadith et barif ou sahih ou autre et il prend pas le il fait pas le il, il prend pas les choses de sa tête toute seule directement il, il mentionne toujours les références et qu'est-ce que les autres ulama de hadith dans le passé ont mentionné à ce sujet là et il clarifie toujours et à la fin il mentionne son, sa, sa décision ou son, son verdict final sur le hadith mais toujours en se basant sur une science Hein, bien établi et sur des règles bien sûr bien, bien précises, hein. ce n'est pas euh, comme ça, euh, comme un tour de magie là, qui sort de, sa, de son chapeau comme on dit, un lapin qui… et même les salafs ils ont dit ça, les salafs les ont dit les gens qui ne connaissent pas le Hadith, quand ils regardent les ulamas de Hadith comment ils travaillent, ils, ils voient comme si c'est euh, de la magie qu'est-ce qu'ils font, hein, parce qu'ils ne comprennent pas toute la, la, la méthode Qui est utilisé pour arriver à connaître l'authenticité des hadiths. Mais par contre, toutefois, celui qui étudie cette science et qui arrive à la maîtriser, toutefois, pour lui, ça ça devient clair. Et il il sait comment distinguer et il sait comment euh, analyser la la, la question plus en détail. D'accord Donc, ça, c'est au sujet de euh, la position de la Sunna. Donc, euh, il y a beaucoup d'autres choses, mais on ne veut pas. euh, pas besoin de s'attarder encore plus là-dessus. On va aller au fur et à mesure. Puis le but, c'est juste de comprendre qu'il faut accepter tout ce qui est rapporté de façon authentique du Prophète sallallahu Et ça, ça m'amène également à noter qu'il y a des groupes qui ont dévié à ce sujet-là, à ce sujet de la Sunna. Comme par exemple Al-Qur'aniyoun. Al-Qur'aniyoun, c'est un groupe de personnes qui disent que nous, on prend seulement du Coran et on ne prend pas de la Sunna, d'accord Et donc ça c'est bien entendu, c'est des kouffars, il n'y a pas de doute sur la mécréance de ces gens-là, excepté ils il pensent qu'ils peuvent adorer Allah, Allah et suivre l'Islam seulement en se basant sur, euh, sur qu'est-ce qu'il a dans le Qur'an, et ça c'est impossible. Pourquoi Parce que dans le Coran il y a seulement les règles hein, de base, comment appliquer la salat, C'est n'est pas détaillé comment appliquer le hajj, c'est pas détaillé, comment faire la zakat, c'est pas détaillé, c'est seulement les grandes lignes qui sont présentes dans le Coran. Si tu veux savoir les détails, comment faire ces choses-là, il faut absolument retourner à la Sunna pour voir l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, donc ça c'est un exemple. Et ensuite de ça, il y a une autre catégorie de personnes qui n'ont pas rejeté la Sunna en entier, ou d'un seul coup, ou directement comme ça, mais qui l'ont qui ont, ils sont arrivés à la racheter indirectement ou bien partiellement, et parmi eux on trouve les gens du, comme par exemple les Montazila hein, et euh, certains d'autres groupes qui ont découlé de cette, de cette branche des Jahmiyya comme les ash'a'ira et les hein, et eux ils ont divisé la Sunna en différentes catégories, par exemple euh, les Montazila, ils ont fait une différence entre le Hadith Ahad et Mutawatir. Okay. C'est-à-dire le hadith qui est rapporté par une grande, un grand nombre de narrateurs et le hadith Ahad qui est rapporté par un ou deux narrateurs. Hein? Alors, ils ont dit, nous, on accepte seulement le hadith qui est rapporté par un grand, très très grand nombre de narrateurs parce que sur ces hadiths-là, on ne peut pas avoir un doute. Tandis que s'il y a un, un hadith rapporté par un ou deux, on n'accepte pas. Mais ils ont spécifié que uniquement dans les questions d'Aqidah. Parce que dans les questions Ahkam, les règles comment prier, comment jeûner, comment faire un Hajj et tout, ça ils acceptent le Hadith Ahad là-dessus, à ce sujet-là. Mais dans le non. Tu vois Parce qu'ils ont dit, bon, il faut que ce soit vraiment certain les questions d'Aqidah. Et donc il ne faut pas prendre un Hadith Ahad et tout ça. D'accord Donc, bien entendu, il n'y a pas de preuve pour ces divisions-là ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et les ulamas ont réfuté ça de plusieurs façons, et parmi les exemples qu'ils ont donnés, c'est l'exemple que j'ai mentionné plusieurs fois, que le prophète a envoyé à, à différentes personnes, parfois même un seul sahabi, pour leur enseigner l'islam, et des fois deux, comme par exemple Mouaz ibn Jabal, quand il les a, 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 a envoyé au Yémen, il, il les a envoyés pour leur expliquer les bases de l'aqidat et les bases de l'islam. Il leur a dit, « shahadatu la ilaha illallah. » Hein ?« Donc ça veut dire, il a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen, à des gens du livre, et il a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit, la ilaha illallah, ou bien qu'il dignifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que, يعني, il était là en premier pour commencer à leur expliquer les bases de l'aqidah. La foi à Allah subhanahu wa ta'ala et l'unicité d'Allah. Donc ça implique qu'il était seul. Et donc si on, reste, si on retourne aux paroles de euh, Mu'tazila Et bien aucun des gens du de Yémen n'aurait dû accepter Quoi que ce soit des paroles de Mu'ad ibn Jamal Car il était seul D'accord Et d'autres exemples de ça sont présents dans la sunnah à l'époque du prophète sur Allah D'accord Et là Le hadith de C'est un hadith Et puis il y en a beaucoup de, comme ça dans les ahadith. Mais il y a euh, et ils ont divisé la sunnah de cette façon-là justement parce qu'ils ont réalisé que yani, ils n'ont pas trouvé un moyen pour euh, c'est-à-dire ils ont vu dans la sunnah beaucoup de hadiths qui sont contraires à leur fondement à eux. Donc, pour éviter euh, yani de se contredire, ils ont dit on n'accepte pas ces hadiths-là parce qu'ils ne sont pas mutawatir. Et donc c'est une façon qu'ils ont utilisée pour rejeter la hadith. Ensuite euh, ensuite, ils ont ramené une autre, un autre euh, principe pour acheter une place au d'un, d'un, d'une partie. Une fois qu'ils ont, ils ont dit par exemple, euh, ils ont fait une division entre qu'est-ce qui est qat'i et vanni. Ok? Qu'est-ce qui est qat'i, c'est-à-dire qu'est-ce qui est certain, et dhani, qu'est-ce qui est ambigu, qu'est-ce qui est pas certain, qui, qui, qui implique plusieurs interprétations. Ok? Et ils ont dit donc que les hadiths à sont pas qat'i. Hein, et c'est seulement vani. ou des, Et même des ayats, ils ont interprété ça comme ça, des versets dans le Coran, tout ce qui est contraire à leur fondement, parce que eux ils basent toute leur religion sur la, 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 leur raison, à l'aql. D'accord Donc, étant donné qu'ils ont établi leur principe sur la, des, des principes rationnels, soit, soit disant qu'ils ont établi eux-mêmes, eh ben, tout ce qui est contraire à leur principe logique, ou soit disant logique, dans leur aqida, eh bien ils ont dit ça, on l'interprète d'une autre façon, donc on fait le ta'wil et on change sa signification. Donc, ça c'est une façon qu'ils ont utilisée pour, pour par la suite, même quand ils ont accepté quelque chose, même dans le Coran, pour, pour le changer sa signification, pour faire en sorte que ça soit en accord avec leurs principes et leur aqida. Donc, bien entendu Yali, c'est une Shubha. Et donc pour eux, la base, c'est pas la révélation, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna. La base c'est l'Aql. Hein. la les, les noms et les attributs qu'ils ont établis et qu'ils ont acceptés, c'est pas euh, basé sur le Coran, la Sunna. C'est pour ça qu'ils en affirment seulement sept. Hein. Et certains en assument, ils en affirment treize et d'autres vingt et d'autres vingt et d'autres vingt et un. Par exemple les Maturidiens ils en affirment. Euh, ils divisent les attributs en sept. Il y, a, il y a les sept en premier. Ensuite, il y a les euh, cinq principes qu'ils ont dit Al-Baqa, Al-Muqalafa, Al-Hawadif, al wahdaniyya Et puis après, il y, a, euh, il y a d'autres. Et après, il y a Al-Wujud aussi. Puis euh, après, ils ont ajouté sept. Euh, cette chose qu'ils appellent l'Ahwal, donc ça fait, ça, ça fait 21. Et puis après, euh, ils ont affirmé le, euh, ils ont nié ou affirmé le contraire de toutes ces choses-là. Donc ça fait, euh, fois 2. Puis en <rire> en tout cas, en tout, ça fait 50. Donc si tu calcules tout ça, là, ça fait 50. Je les ai en haut, je vais les apporter la prochaine fois. De toute façon, ce n'est pas important. On ne veut pas connaître euh, les détails de leur égarement, mais qu'est-ce qu'on veut savoir C'est juste, euh, disons, euh, qu'est-ce qui est les fondements de la sunnah, et comment comprendre les bases de l'aqida des salafs. Et lorsqu'on a connu le la, haq inshallah, et là, les bases, qu'est-ce qui est dans le Qur'an et dans la sunnah, après, par la suite, on va être capable de savoir facilement le bâtin, qu'est-ce que ces gens-là ont rapporté et comment le, 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 le réfuter, refu, le inshallah Mais de connaître ces, ces détails de leur Akhida, ça peut également nous aider à savoir euh, euh, comment ils ont dévié et comment ils ont. c'est quoi leur conception de, euh, de ces questions-là dans, dans leur Akhida à eux. Donc, euh, ensuite le chef il dit, donc on va continuer l'explication du chef, il dit, donc il explique que le coran il clarifie qu'est ce qui est disons général dans le coran comme par exemple les règles générales quand Allah parle de la salat, il parle de la salat en disant établissez la salat. Mais Allah il ne dit pas les détails de ça. Et donc la sunnah il clarifie les détails de ça. Et il donne l'exemple aussi pour le jeûne du Ramadan, pour le Hajj, pour la Zakat, et pour la plupart des règles dans la charia. Donc ça, tout ça c'est clarifié par la sunnah. Ensuite le chef dit Wa sunnah Allah al-Quran, wa tu Wa أي تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر أما أبرا عنه القرآن. لذلك، الأستمنة، elle exprime qu'est-ce qui dans le Coran. Des fois, elle donne donc, il dit que parfois, il se peut qu'on trouve dans la sunnah des choses qui sont, euh, disons, déjà dans le Coran. Et parfois, tu trouves dans la sunnah des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, mais qui sont disons euh, des, des choses supplémentaires, des informations supplémentaires à quest ce qui est mentionné dans le Coran. Hein. Et il y en a qui disent, on, va juste, on accepte seulement de la Sunna qu'est-ce qui est dans le Coran, et ça c'est n'est pas correct, parce que le Coran, euh, il y a des choses qui sont mentionnées dans la Sunna qui ne sont pas mentionnées dans, la, dans le Coran, il faut y croire, autant qu'on croit à ce qui est dans le Coran, d'accord C'est obligatoire d'y croire, même si ce n'est pas dans le Coran. Donc ça c'est important à comprendre. Et parmi les choses de ce genre, il y a les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord il y, a des, il, y a des, il y a des attributs qui sont dans la sunnah, qui sont pas mentionnés dans le Coran. Et il faut, les, il faut les accepter, il faut les affirmer, de la même façon qu'on affirme ce qui est dans le Coran. Ensuite le chef dit, صلى الله عليه وسلم عز و جل من donc c'est ça, le chef dit que ce que le prophète a euh, décrit, hein, les termes par lesquels il a décrit son Seigneur parmi les hadiths qui sont authentiques et que les gens de la connaissance du hadith ont accepté, hein, il est obligatoire de croire en ces hadiths-là et de croire en ces attributs-là. Le chef explique cette parole-là en disant, قوله وما وصف إلى آخره مبتدأ خبره قوله وجب الإيمان بها كذلك أي كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ربه عز وجل بقوله وما ين... كما وصف وصفه ربه عز وجل بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى فالسنه التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال تعالى وأنزلنا عليك وانزل الله عليك الكتاب والحكمه والكتاب هو القران والحكمه هي السنه فيجب الايمان بما ورد في السنه لا سيما في باب الاعتقاد donc le Cheikh il dit que il est obligatoire de croire tout ce qui est dans la Sunnah euh, comme c'est obligatoire, obligatoire de croire hein, quest ce qui est dans le Coran à propos des noms et des attributs d'Allah parce que euh, le Prophète wa sallam, a décrit Allah subhanahu wa sallam, par la révélation qu'Allah lui a donnée. C'est pour ça qu'Allah il décrit le Prophète en disant qu'il ne parle pas de son désir, de son propre désir ou de ses passions, mais il parle selon la révélation d'Allah سبحانه et il dit donc que la sunna euh, est une révélation et Allah سبحانه il a dit on a révélé sur toi Allah a fait descendre sur toi le livre et la sikhma comme j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire la sikhma c'est-à-dire la sagesse mais les ont les ont expliqué que cette sagesse là dont, dont il est question dans cette ayah, c'est la sunna, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça et, et donc il faut croire obligatoirement en tout ce qui est mentionné dans la sunna au sujet de la de allez, l'acréance, la croyance et euh, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum C'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne prenez-le et ce qu'il vous interdit, eh bien abstenez-vous. en et, et donc comme on va expliquer, on a parlé tout à l'heure des hadiths mutawatir et ahad, et en réalité pour les ulama, le hadith d'Ahles Sunna ou le Jama'ah, les ulama d'Ahles Sunna ou le Jama'ah, ils ne font pas la distinction entre ce qui est mutawatir et ahad. L'important, c'est que c'est sahih, S'il est sahih, on l'accepte. Que ce soit mutawatir ou que ce soit ahad. Que ce soit rapporté par un grand nombre ou un petit nombre, c'est pas ça l'important. Toutefois, les ulamas, ils mentionnent également que la plupart des questions de hadith sur lesquelles les gens de Beda ont divergé avec Ahl-Sumna, hein, même si eux, ils prétendent qu'ils prennent seulement qu'est-ce qui est Mutawatir, on remarque que même ces hadiths-là sont souvent Mutawatir, soit dans le texte, soit dans, la signification, dans leur signification. Et malgré ça, ils ne les acceptent pas. Donc, c'est juste en réalité une façon qu'ils utilisent pour ce, pour ne pas justement essayer, essayer de trouver un point pour justement essayer de rejeter ce qui est affirmé par Allah سبحانه و تعالى et par son messager. Donc euh, le Sheikh dit voilà qu'il a vu d'un côté le Hadith et l'Imam d'hi, de ses subotih à l'ami Nabi صلى الله عليه وسلم. Voilà ça. Pourquoi le Sheikh رحمه الله dit-il a Hadith الصحيح والصحاح جمع صحيح والحديث الصحيح هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة فهو من ما اجتمع فيه خمسة شروط عدالة الرواة ضبطهم اتصال السند سلامته من العلة وسلامته من الشذوذ. دونك لشيخ il explique que euh, il faut pour que on accepte le hadith et pour que on, y, on ait à la fois en ce que le prophète صلى a accepté, il faut que ce soit a, a, a transmis par un hadith authentique. Il faut que le hadith soit sahih d'accord ». d'accord. Et il y a un et donc c'est important. Pourquoi Parce que des fois vous allez trouver des hadiths qui parlent des attributs, des noms et des attributs d'Allah swt, mais qui sont Darif. Et souvent les gens de Beda Ils utilisent ces hadiths qui sont darifs Pour essayer de se moquer de sumat al Jamaa En parlant aux gens Pour essayer de faire croire aux gens Que les gens de sumat al Jamaa On affirme des choses absurdes à propos d'Allah wa ta'ala. Hein? En voulant dire En regardant par exemple tel tel hadith Il y a telle affirmation De telle chose dans ce hadith là Et ces gens là ils, y croient, ils croient à ça. Et par exemple, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Donc, dans ce cas-là, nous, on leur répond et on leur dit non. Il y a une condition pour qu'on affirme des attributs à Allah ta'ala, Il faut que le hadith soit «sahih ». Si le hadith n'est pas «sahih », il n'est même pas accepté comme une preuve dans l'affirmation des noms et des attributs ou de n'importe quelle autre chose dans l'islam. D'accord et euh, je vous ramènerai euh, la semaine prochaine des exemples de hadiths d'aïfs qui sont mentionnés au sujet de, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le <coughs> cheikh euh, Mohammed ibn Usaymin, il en a, a, a mentionné dans son livre, dans son livre al-Muslah, il a mentionné une série de hadiths que les gens de Bidara utilisent souvent comme shubha pour essayer de faire taouil des, des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, donc euh, on va mentionner ça la prochaine fois Charles. Euh, le Cheikh il dit, donc il faut que le hadith soit, soit « Sahih » et le Cheikh Al-Fawban, il a mentionné les conditions du hadith « Sahih ». C'est quoi les conditions pour que un hadith soit considéré comme étant Sahih » Il a mentionné les cinq conditions. Euh, première condition, il faut que le, les narrateurs soient des gens fiables, honnêtes. De, qui, qui sont des gens qui n'ont pas de fesq, qui n'ont pas de bid'ah, hein, qui ne sont pas connus comme étant des gens qui font des choses haram, ouvertement, et qui font euh, des bid'ah, ou qui appellent à une bid'ah, hein, des choses comme ça. Les ulama, quand ils trouvent qu'un narrateur est comme ça, ils n'acceptent pas son hadith. Il faut également qu'il ait adopte tam, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne-là ait une mémoire, euh, il, y a, il y en a qui, qui est vraiment, euh, disons, euh, vraiment forte. Il faut, il faut qu'il ait une forte mémoire, qu'il est capable de mentionner le hadith par mémoire comme ça sans jamais faire d'erreur. Hein. <coughs> et ça, le stalad. Ça, c'est une autre condition. C'est la troisième condition. C'est qu'il faut que la chaîne des narrateurs, il n'y ait pas de coupure dedans. Il faut que la chaîne soit continue, hein, que ce soit transmis d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, et que ces personnes-là en soient capables de prouver qu'ils se sont réellement rencontrés, hein, ils se sont réellement rencontrés physiquement. Hein. Et donc, si par exemple on regarde dans une slide et on voit qu'une personne, un, un tel narrateur, il est, déjà, il est mort avant que l'autre soit au monde, mais là tout de suite on va savoir qu'il y a une coupure dans cette esnade et donc on va dire non ce hadith là on peut pas l'accepter il y a une coupure hein et donc il y a, il y a aussi d'autres choses aussi il y a des choses qui peuvent venir euh, il y a des détails beaucoup de détails sur ces questions là et ça vous retrouvez ça dans les livres de Mustalah al Hadith qui décrit qui explique en détail les significations de chacune de ces conditions là ok après, il y a le numéro 4 qui dit Salamatourou min al-illah". Il dit C'est-à-dire qu'Alaïla, parfois, il y a une chaîne de narrateurs. Quand tu la regardes, elle est, tout, elle est correcte. Tu vois pas de coupure, tu vois rien. Sauf que il y a un défaut dans cette esnat, mais seulement les, les gens qui sont vraiment. Euh, 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 pardon voilà, ouais, spécialisés et vraiment calés dans la science des hadiths sont capables de, de, de remarquer qu'il y a des erreurs dans cette isnad, il y a des problèmes dans l'isnad. ok et, et ça c'est seulement une catégorie vraiment euh, forte et spécialisée des, des ulama al des hadiths qui arrivent à découvrir ces ilal là qu'on appelle, et il euh, y a des livres même qui s'appellent « Ilal al-hadith » écrits par certains des ulama al hadiths justement. Euh, ensuite, il faut qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait de « chouzouz ». c'est dire quoi C'est à dire qu'il ne faut pas que euh, ce hadith, il faut pas qu'il soit en contradiction avec d'autres hadiths qui sont plus authentiques que lui. Hein D'accord Donc ça, c'est des exemples de conditions que les ulama ont rapportées pour que le hadith soit considéré comme étant « sahih okay? ». Et le shaykh dit « wa qawluhu ahlul ma'rifati donc le قبلها وأخذها وأخذ بها أهل العلم بالحديث فلا عبرة بغيرهم ثم ذكر rashi- الشيخ أمثلة مما ورد في السنة من صفات الله عز وجل فقال: <coughs> f- euh, qui sont authentiques et que les gens qui sont spécialisés dans la connaissance du hadith sont acceptés. Et le Cheikh il dit donc, ces hadiths-là, que les ulama de hadith sont acceptés, et ben il dit, si, eux, ils les ont acceptés, donc nous, on doit les accepter et y croire. Et il dit, ça veut dire les autres ulama qui ne sont pas spécialisés dans le hadith, que ce soit par exemple des Fuqaha, ou bien des mufassiri ou bien d'autres euh, spécialisés dans d'autres sciences islamiques, eh bien, s'ils n'acceptent pas ce hadith là ça compte pas comme étant un rejet du hadith, parce qu'ils sont pas spécialisés dans le hadith. Ce n'est pas, pas leur spécialité. D'accord Donc, pour connaître l'authenticité des hadiths, il faut retourner au, au, au savants de hadith, Parce que c'est eux qui sont spécialisés dans ce, dans ce domaine-là. D'accord Alhamdulillah. Et donc, le chef, il dit, euh, par la suite, Ibn Taymiyyah a commencé à mentionner plusieurs hadiths. Euh, et qui sont qui sont mentionnés euh, et qui mentionnent des attributs d'Allah subhanahu Donc euh, OK, on va commencer le premier hadith que le cheikh a mentionné, euh c'est hadith an-nuzul, hein, hadith an-nuzul. Donc il dit le euh, hadith le premier, thubut an-nuzul al-ilahi ila sama' ad-dunya ala ma yanliqu bi jalalillah. Donc il faut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier des cieux, hein, au plus près des cieux, cieux de la, au ciel de la dunya, hein, d'une façon qui lui convient euh, à Allah subhanahu ta'ala. Il dit, « <inaudible> <Sessant du texte> Donc ça c'est un hadith qui est authentique, parmi les plus hauts degrés d'authenticité des hadiths, il est rapporté par al bukhari et Muslim. Les degrés d'authenticité des hadiths c'est premièrement Al-Muttafaq Ali, ensuite qu'est-ce qui est rapporté par Al-Bukhari tout seul Euh, Donc Al-Muttafaq Ali c'est qu'est-ce qui est rapporté par Al-Bukhari muslim, ça c'est le plus authentique. Ensuite, qu'est-ce qui est rapporté par Al-Bukhari tout seul Ensuite, qu'est-ce qui est rapporté par Muslim tout seul D'accord Et ensuite, qu'est-ce qui est en accord avec les conditions de al bukhari muslim qui ne sont pas mentionnées par Al-Bukhari muslim Et donc après ça descend comme ça. D'accord Juste pour vous donner un petit, un petit idée à propos de ces questions-là. Donc, si vous voyez un hadith qui est Muttafat Ali, ça c'est le plus top, numéro un, plus fort degré de hadith que vous pouvez trouver dans l'islam. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il est sahih sans aucun doute. Donc, le, le hadith, ça dit quoi? Ça dit que le prophète sur la a dit que notre seigneur, Rabbuna, il descend au Dernier des cieux, c'est-à-dire le, cieux, le ciel, qu'on voit la nuit là, hein, c'est-à-dire là où il y a les étoiles, ça fait ça fait partie de, de, ce, de ce bas monde. Hein. Et ben, Allah Subh'ana, il dit qu'il descend à ce dernier ciel là chaque nuit, hein. mais euh, donc il dit chaque nuit, mais c'est quelle partie de la nuit C'est le tiers, de la, le dernier tiers de la nuit, pas n'importe quelle partie de la nuit, le dernier tiers de la nuit, et il demande qui va me demander pour que je lui exauce sa demande Et qui va euh, me demander quelque chose pour que je lui donne Et qui va me demander pardon pour que je lui pardonne ok? Donc ça c'est la signification disons, générale du hadith, et euh, le chef explique ce hadith-là maintenant. Il dit « قَوْلُهُ رَبُّنَا بِجَلَالِهِ il dit que notre Seigneur il descend, D'accord Et donc, il dit le chef, il, il descend d'une manière qui convient à Sa majesté. OK Et on croit en ça, on croit à Sa descente et euh, on ne fait pas aucune ressemblance entre la descente la descente d'Allah, au dernier des siècles, et la descente d'une créature. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Euh, et, et, donc, euh, il n'y a rien qui lui ressemble, comme Allah a dit, les sacamites les hichèques. Non. Ah oui. Ça, on avait mentionné, on avait mentionné ça dans le premier cours, euh, de l'Aqidatul de, 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 c'était le mensonge d'Ibn Battuta. Ibn Battuta au sujet d'Ibn Taymiyyah. Il dit que lorsqu'il est arrivé à, à Damas, il a vu euh, un homme qui s'appelait Ibn Taymiyyah et qu'il était sur le même bar et qu'il a entendu dire Allah descend, hein, au dernier des cieux, comme moi je descends de ce même bar. Et là, il a fait les pas, il a descendu du même bar, quelque chose comme ça. Et donc, euh, euh, le, le, on avait expliqué dans le premier dans le premier cours de la Syrie que euh, c'était un mensonge et la preuve que c'est un mensonge c'est qu'à l'époque où Ibn Battuta était en Syrie Ibn a était déjà rentré en prison hein. donc et puis dans ce, à cette époque là quand, quand Ibn Taymiyyah est rentré en prison il n'est pas sorti euh, il est mort en prison donc ça prouve que c'est un, un mensonge une chose inventée à son sujet et en plus, si tu retournes au livre d'Ebn Taymiyyah et aux écrits, tu vois qu'il n'a jamais été une parole semblable, et au contraire même, il le nie. Donc si, si c'était vrai Yannis, on retourne à ses livres et on voit que c'est un mensonge encore. Donc non seulement c'est un mensonge du fait que Yannick n'était pas présent à cette époque-là, et, et, et de plus, Ebn Taymiyyah n'était pas un khatib dans, dans les mosquées, il ne faisait pas de khutbah, ce n'était pas un khatib, il donnait des doulos. Il enseignait, il écrivait, mais il n'était pas connu comme étant rapide. D'accord Donc, tout ça, ça prouve que Ibn Battuta a raconté n'importe quoi. Et on a a même mentionné d'autres exemples, des histoires qui sont mentionnées dans son livre, de Ibn Battuta, qui qui montrent en réalité que ce gars-là, c'est un menteur. Et Ibn Khaldoun, il a mentionné des choses à ce sujet de Ibn Battuta, et il a mentionné qu'il a raconté des choses vraiment absurde dans son livre donc euh, il y a plein de témoignages de ces mensonges dans, plus de la de la part de beaucoup de la pardon et non, il n'est pas adle. il est pas fiable dans ses dans ses paroles donc euh, ça ça répond à cette histoire et donc ce hadith il faut l'accepter puis il y a aucun problème il n'y a aucune euh, il y a les, il n'y a aucune chose qui mérite ou qui ferait en sorte qu'on ne devrait pas l'accepter. Donc, le Dunya, mais il n'y a de il a Il donc, le chef, il dit que, donc, il explique que le dernier ciel, c'est le ciel de notre monde, c'est-à-dire de la dunya. Parce qu'on sait qu'il y a sept cieux, un par-dessus l'autre. Et celui qu'on voit, c'est notre ciel, c'est le ciel de la dunya. Euh, après, il dit euh, que le dernier tiers de la nuit, bon, c'est juste pour dire que c'est à cette période-là qu'Allah descend, à ce moment-là qu'Allah descend. Et ça, euh, ça fait partie donc des attributs, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, Parce qu'il y a les attributs qui font partie, qui sont euh, des attributs d'Allah, et de son être, et il y a des attributs. Qui font partie des actions d'Allah, et ça, ça fait partie des attributs de ces actions. Il, il le fait quand il veut, hein, il le fait quand il veut, et quand il ne veut pas, il ne le fait pas. D'accord Donc, euh, et le chef il dit donc que, euh, il dit Washahidu min al-Hadith, anna fiji, thubutu al l'ilahi, wa huwa min sifat af'al wa dans le hadith ayyvan, aithbatu ulululillahi. من وفيه على من الحديث قال له تقول donc le il dit que qu'est-ce qu'on veut tirer de preuve dans ce hadith là? on veut tirer la preuve qu'on peut affirmer que Allah تبارك وتعالى et que ça fait partie des attributs de ses actions, comme on a dit, et que euh, en même temps il y a dans ça l'affirmation de al que Allah est au-dessus de sa création et qu'il est élevé et qu'il est haut au-dessus de sa création. Pourquoi Parce que quelqu'un euh, on ne descend pas excepté d'une, d'un endroit élevé. Donc il y a une réfutation dans ça pour il y a une réfutation dans ça pour euh, quelqu'un qui essaie de déformer le sens de ce mot-là et pour interpréter ça comme étant la descente de la Miséricorde ou la descente du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens de parmi les euh, Jahmiyyah, les muntazila, la Sha'arah, les Maturidiyah, qui ont ont, euh, essayé de nier ces attributs-là, et eh bien ils ont essayé de dire que ce n'est pas Allah qui dit ça, mais que c'est sa miséricorde son commandement. Et le chef il dit qu'à la base, toute parole doit être prise à son sens réel, excepté euh, s'il si y a une, une preuve pour le faire sortir de son sens réel vers un sens autre, ok Parce que la parole est toujours prise en général dans son sens réel, tel quel, d'accord donc, alhamdulillah, et le shaykh il dit, il dit, ça c'est la preuve qu'on le prend dans son sens réel, parce qu'Allah a dit, qui va m'invoquer, qui va m'implorer pour que je lui exauce son, son vœu ou son, sa demande hein? Et donc si c'est un ange, il peut pas, l'ange peut pas dire ça, il y en a qui ont interprété ça comme étant un ange qui descend, et ça c'est pas possible, pourquoi Parce que l'ange peut pas dire, et qui pardonne les péchés excepté Allah, mais non je ne peux pas pardonner les péchés, donc là je ne peux pas descendre puis dire, il euh, y en a qui va me demander pardon pour que je lui pardonne, et non plus euh, sa miséricorde ni non plus son commandement, ça, ça ne se dit pas, d'accord Donc ça c'est, la réponse, ça c'est la réponse aux gens de Bid'a qui nient les attributs d'Allah le hadith il est clair à ce sens là après il dit donc le cheikh dit également on a peut affirmer la parole d'allah à partir de ce hadith là pourquoi parce que le, le, le hadith dit donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala va dire, hein, ça veut dire qu'il va parler, et donc, euh, ou bien il parle à chaque, et il dit ça réellement, donc ça veut dire qu'on peut affirmer la parole à partir de ce hadith, et on peut également affirmer le fait subhanahu wa ta'ala il donne et il répond, et qu'il pardonne, hein. et ça, ça fait partie des attributs, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Et le cheikh dit que c'est Mutafaqun Ali, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme il a expliqué ici. Non. Ensuite, le cheikh passe à un deuxième hadith. Il dit D'affirmer que Allah se réjouit et qu'il rit également. L'Allahu Achadu Farhan bi Tawbati Abdihi min Ahadikum bi Rahimatihi al-Hadith. Muttafaqun Ali. c'est un Hadith qui est Muttafaq Alihi encore une fois, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est le plus authentique, le niveau le plus authentique de Hadith. Ça dit, ça dit que le professeur sallallahu a dit que Allah sallallahu wa sallam est plus, se réjouit de la repentance de son serviteur plus qu'un serviteur ou d'un d'entre vous qui, par exemple, aurait perdu sa monture lorsqu'il est dans le désert. Hein il donné, le Cheikh a pas mentionné la suite du Hadith, toutefois la suite du Hadith dit qu'un homme est, euh, qui serait dans le désert par exemple, euh, avec sa monture et sur son chameau par exemple, il avait tout, sa nourriture, son eau, tout ce qu'il avait besoin. Et il s'est assis sous un arbre pour euh, se reposer et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, euh, non, il, en tout cas, il, quand il s'est réveillé, il a pas trouvé sa monture ou il a perdu sa monture. Et donc, il s'est, il a été, euh, il est sûr qu'il va mourir. Là, ça y est, c'est fini. Parce qu'il a plus d'eau, il a plus rien, en plein milieu du désert, c'est fini pour lui. Et là, il s'endort, en attendant la mort, il, il, il s'endort comme ça. Et puis là il se réveille et puis il trouve ça, ça monture devant lui encore, alors imaginez sa joie. Et donc euh, le Prophète sallallahu a donné ça comme un exemple pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, il, il, il a euh, une joie de, 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 de la repentance de son serviteur, de voir que son serviteur, sa créature, revient vers lui en repentance. Hein. Et le chef, il explique ça maintenant, il dit « lillahi » اللام, اللام الابتداء أشد فرحا منسوب على التمييز والفرح في اللغة السرور ولذة القلب بطوبة عبده الطوبة هي الإقلاع عن الزم والرجوع إلى الطاعة براحلته الراحلة الناقة التي تسلح وترحل الحديث منسوب بفعل المقدر أي أكمل الحديث لأن المصنف اقتصر على الشاهد منه وهو إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وهو صفة وهو صفة كمال لا يشبهه فرح أحد من خلقه بل هو كسائر صفاته وهو فرح إحسان وضر فرح وضر لا فرح محتاج إلى توبه عبده ينتفع بها donc, il explique le hadith, qu'Allah Subhanahu wa ta'ala, il a plus de joie. Euh, il, il explique que la joie dans la langue arabe, al c'est quoi C'est justement de se réjouir hein, et d'avoir, disons, un plaisir dans le cœur, une, une jouissance du cœur, un plaisir dans le cœur. Et ça, bien entendu. Cette description de la, de la signification de la de la joie dans la langue arabe ça c'est pour les créatures d'accord et les gens de Beda souvent ils se basent sur ça pour nier les attributs ta'ala c'est à dire ils regardent la signification d'une chose dans une créature et ils disent on ne peut pas affirmer cet attribut là pour Allah parce que si on l'affirme pour Allah ça implique ça ça implique que c'est une joie du cœur des choses comme ça. Et euh, on ne peut pas affirmer, par exemple, on, dit, on peut pas affirmer la colère, parce que la colère, ça, la colère, ça veut dire le, le sang qui bouille dans le corps ou, ou des choses comme ça. Et donc euh, ils essaient de comparer la colère d'une créature avec la colère dans wa Ta'ala Et donc quand ils voient que euh, ils peuvent pas, euh, que c'est comme si quand ils voient que c'est une comparaison de ce genre entre une créature et un, le Créateur, ben là ils veulent nier l'attribut, parce qu'ils s'imaginent qu'il y a une ressemblance. Et ça c'est, c'est ça le, le, leur erreur qu'ils font, et donc ils font le teshbih, ils font la ressemblance hein, entre Allah et sa création, et étant donné qu'ils font le teshbih, ils, ils essaient de s'en, de s'en sauver en faisant un dire en niant l'attribut par la suite. Donc ils disent, il y a une ressemblance donc on ne peut pas affirmer cet attribut, et donc on doit déformer le sens. Pour lui donner une autre signification, ou bien on doit le nier complètement. On doit nier complètement la tribu, hein, pour dire que non, c'est pas vrai. Allah, il n'a pas de choix. Et donc, il, il, il démente, il traite en même temps, indirectement, la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de mensonge. Et donc, ça, c'est une grave erreur. Donc, euh, le chef il dit ensuite, il se réjouit donc de la repentance de son serviteur et il dit que la repentance wa salam, wa wa barakati, La repentance de son serviteur, c'est-à-dire la tawbah, c'est le retour, ça veut dire de, de s'enlever ou de se retirer d'un péché et de revenir à, la, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de rahilatihi, <coughs> rahila c'est quoi euh, C'est euh, une, une comme une monture, comme un, cha, une cha, un chameau, ou euh, la femelle du chameau, que les gens utilisent pour, euh, pour euh, faire des voyages dans le désert, et euh, le cheikh n'a pas mentionné le hadith en, en entier, mais j'ai déjà mentionné la suite, et le but du, d'avoir mentionné ce hadith-là, c'est de, de, d'affirmer que qu'Allah a cet attribut-là de Al-Farh, et on lui attribue, de, on, on lui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui convient à Sa Majesté, euh, et c'est-à-dire que c'est une attribut de perfection, et il n'y a pas de ressemblance entre la joie d'Allah wa ta'ala et celle de ses créatures. comme le reste de ses attributs, toutes ses attributs c'est pareil, il n'y a pas de ressemblance en aucune de ses attributs, et les attributs de la créature, il n'y a aucune ressemblance. Euh, après il dit « wa cest pas c'est ce n'est pas une joie de, de, de quelqu'un qui a une nécessité de quelque chose ou un besoin de quelque chose, comme par exemple que Allah a besoin de, sa, de la repentance de ses créatures, hein comme par exemple la, la personne qui s'est réjouie de la, la, d'avoir retrouvé sa monture, lui il s'est réjoui parce qu'il a besoin de sa monture. Mais Allah, subhanahu wa taala, quand il se réjouit, il se réjouit parce qu'en en fait, il a une miséricorde, il a de la douceur et il veut du bien pour sa créature et non pas parce qu'il a besoin de son serviteur et qu'il a besoin qu'il soit repentant ou qu'il a besoin de son adoration. Allah subhanahu wa taala, euh, il ne reçoit aucun bien, aucun profit, lui, aucun euh, intérêt direct. de de dire on l'adore ou qu'on le désobéit. C'est-à-dire, si on l'adore, ça ne ne l'augmente en rien, et si on on le désobéit, ça ne l'augmente en rien. Tout ce qu'on fait d'adoration et de bien et tout ça, et la repentance qu'on fait, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous-mêmes et non pas pour Allah, comme on a expliqué ça plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de ressemblance entre la joie d'Allah et la joie euh, qui se retrouve chez les créatures. Ensuite, il explique le deuxième hadith mentionné, euh, le le deuxième hadith qui est mentionné pour euh, l'attribut de du rire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que le prophète sur la paix qu'Allah Ça c'est un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il, il, va rire de deux hommes. Il rit de deux hommes. Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux hommes. Un a tué l'autre. Et les deux rentrent au paradis. Hein? Ça c'est, ça c'est incroyable, mashallah, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux hommes. Un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. Euh, on va comprendre pour c'est quoi, pour quelle raison et qu'est-ce que c'est ce hadith. لشيخ ذي قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سبب ذلك في قوله يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد دونك لشيخ ذيك هذا حديث. Allah سبحانه de deux hommes. Euh, ça c'est expliqué dans la suite du hadith, euh, la raison de ça. C'est-à-dire que c'est quoi ces deux hommes là C'est le premier, c'est, une, c'est un homme qui combat dans le chemin d'Allah hein, et euh, il se fait tuer. Donc il, il, est, il est shahid, il meurt shahid. Donc c'est un kafir qui l'a tué et il est donc martyr Et Allah سبحانه donc, il y a euh, celui, le kafir qui l'a tué, Allah subhanahu wa ta'ala le guide et il fait qu'il entre dans l'islam et donc lui aussi devient musulman et il, il, il va combattre aussi dans le chemin d'Allah puis il se fait tuer dans le chemin d'Allah et donc il est shahid lui aussi. Et donc les deux rentrent au paradis, hein, un a tué l'autre. Donc ça c'est un, un exemple qui, que qui, des choses qui, euh, de deux hommes au sujet desquels Allah subhanahu وهذا من كمال إحسان الله وسعة رحمته فإن المسلم يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا فهذا أمر عجيب le chef il dit que ça c'est, c'est exemple, il explique en fait que c'est un musulman qui a tué, euh, qui s'est fait tuer dans le chemin d'Allah par un kafir et il lui a donné donc le shahada et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé par la suite ce, ce, ce kafir qui l'a tué et il l'a fait entrer dans l'islam, et les deux rentrent dans le paradis. et donc ça c'est une chose étonnante, et donc euh, le rire, eh bien, ça vient à cause de, ces, de ce genre de choses-là qui sont étonnantes, et qui sont hors de y aller, de l'ordinaire, c'est-à-dire qui sont spéciales. Et le chef, dit, « al L'Allah subhanahu wa ta'ala le shaykh il shahid dans ce hadith là c'est d'affirmer le rire pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une de ses attributs parmi les attributs de ses actions et on l'affirme d'une manière qui convient à sa majesté et à sa grandeur et ce n'est pas comme le rire de ses créatures, ok il y a, il y a Même parmi les créatures, il y a différentes formes de rire, ok Mais entre, pour Allah il n'y a aucune ressemblance entre son rire et le rire de la, de la créature, et c'est un rire qui convient à sa grandeur, à sa majesté, et qui donc est un rire de perfection, et non pas un rire comme le rire des créatures qui parfois rient pour n'importe quoi. Hein donc ça c'est parfois les êtres humains, on ne rit pas pour, toujours pour… Les bonnes raisons. Donc il n'y a pas de comparaison entre euh, le, Allah et sa création. Ensuite, le Sheikh il donne un autre, explica- autre, euh, autre hadith. Et le euh, hadith a dit Ça c'est les paroles d'Ibn Taymi, il a dit ça c'est, ta'ala, ça c'est un autre chapitre. يعجب ويضحك. الله سبحانه وتعالى الفتن إل دي. لكن دي عجب ربنا في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره وينظر إليكم أزيلنا قنطينا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث دي حديث حسن. Toutefois le hadith est da'if, c'est un hadith da'if celui-là. Mais le fait qu'il soit da'if, ça, ça ne change rien au fait qu'on puisse affirmer cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala parce que le, l'attribut de Al-Ajab, Al-Ajab, euh, et Al-Ajab, Al-Ajab est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres hadiths dans Al-Bukhari, comme par exemple un hadith, apporté par al-Bukhari selon il qui dit, Ajab Allahu Khomin, il y un qui dit, un exemple qui là il pas qui dit, Ajab un Esclaves là, C'est vrai, je crois que c'était une explication, oui. Donc, comme le frère a dit, c'est, c'est euh, deux, euh, des gens qui sont rentrés dans l'islam, euh, mais après qu'ils ont été pris prisonniers par les musulmans dans le djihad, vous savez, dans la guerre. Donc, une fois qu'ils ont été pris prisonniers, ils ont été enchaînés et ils se sont convertis à l'islam et ils n'ont pas été libérés, hein, puis ils sont morts. Donc, quand ils rentrent au paradis, avec les chaînes, encore. Euh, donc, euh, c'est, c'est une chose euh, étonnante. Et euh, le Cheikh donc, il a, euh, il a pas mentionné hadith, Là, il a mentionné l'autre hadith euh, et il l'explique. Toutefois, euh, puisque le hadith est varié, je ne sais pas si ça vaut la peine de même de l'expliquer un hadith rapporté par Ahmed, l'autre qu'on a mentionné, pas celui de, des chaînes, l'autre hadith que le Cheikh a mentionné, donc je pense qu'on ne va même pas l'expliquer, parce qu'il n'est pas authentique. Hein. Je veux juste mentionner, même si on n'a pas, pas lu l'explication du hadith, toutefois on peut quand même expliquer c'est quoi le shahid de ce hadith, pourquoi il a mentionné le fait qu'Allah subhanahu إلا يعجب يعني يعجب ربنا او يعجب الله ذني كألفاظ أساسيه اتوني عجب ربنا قال في, في المسباح التعجب يستعمل على وجهين أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان donc le chef il dit que dans Al-Musbah, c'est un dictionnaire arabe, il y a la mention que al est utilisé pour deux choses, ou de deux façons. La première c'est pour glorifier quelque chose, hein, et donc quand tu dis quelque chose est étonnant, des fois, ça veut dire que tu veux dire que quelque chose tu le trouves bon et tu es content de cette chose, d'accord. Et aussi, ça peut être utilisé dans le sens contraire, c'est-à-dire quand tu es étonné de quelque chose dans le sens que tu le détestes ou tu l'aimes pas, tu as, tu as pas aimé cette chose là et donc tu t'étonnes, tu t'étonnes d'une, c'est comme une, une manière de critiquer la chose, hein, en voulant dire c'est mauvais, d'accord. Donc, ça peut être de ces deux euh, façons là ou de ces deux, dans ces deux signification là et euh, ensuite il dit euh, hadith euh, el, el, que ce sont des attributs qui conviennent à la grandeur d'Allah et à sa majesté ça al ça c'est pas comme l'étonnement des créatures euh, c'est pas comme l'étalement des créatures. Donc, ça, c'est les points qu'on peut extraire de, de ce hadith-là. Et, il euh, y a d'autres, il euh, y a le hadith, il y a d'autres hadiths également qui sont authentiques dans Sahih al-Bukhari qui mentionnent également cet attribut-là. Et même dans d'autres que Sahih al-Bukhari. Donc, c'est affirmé dans plein de hadiths aussi. Donc, il faut affirmer cet attribut-là et y croire tel que Allah s'attend l'a mentionné. Et il n'y a pas de comparaison entre celle, la, les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même et celles de ses créatures. Donc on va commencer euh, la semaine prochaine avec le, les prochaines choses qu'Allah Spantala a, a mentionnées et puis on va mentionner un point qui est très intéressant aussi et qui est très important en même temps, qui va nous aider à comprendre un peu plus certaines questions au sujet de d'être capable de, euh, répondre à même temps à une shubha qui est utilisée par les, euh, par les gens de pédah qui nient les attributs d'Allah. Donc on va revenir à ça la semaine prochaine, ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atoubu ilayk. Euh, excuse-moi, <sussur> ce que tu veux dire, parce que c'est pas clair. Mais, tu vois ça, il faut, il faut éviter ça. Pourquoi? Parce que, ça veut dire que tu essaies d'imaginer comment avoir des saints et, et donc il ne faut pas et, parce que comme on dit comme a dit l'Imam Malik à, à propos de l'Istihwa on peut dire à propos de l'Nuzul l'Nuzul ma'loum ou l'Kef rire ma'koul ou l'Majhoul ou l'Imam bihi ou l'Ajib ou l'Sou'al ou l'Anhu Bid'a donc euh, C'est-à-dire, la descente d'Allah, elle est connue. Et le commun, on ne le sait pas. Et d'y croire, c'est obligatoire. Et de demander au sujet du commun, c'est bédard. Donc ça veut dire que. (coughs) Ça veut dire qu'on doit affirmer cet attribut, mais pas essayer de l'imaginer dans notre tête. Et l'erreur des gens de bédard qui essaient de le nier, c'est qu'ils essaient de l'imaginer. Et et à cause du fait qu'ils essaient de l'imaginer, et eh bien ils sont tombés dans plein de questionnements et plein de d'idbidah qui sont tous faux ou plus faux les uns que les autres. hein Et ça c'est très grave, wa alaikum wa barakatou. Mais yani, il faut comprendre qu'il faut éviter de penser, ouais parce que si tu, tu commences à imaginer ou à penser, ça vient du shaitan en même temps, mais tu ne pourras jamais de toute façon imaginer Allah, même si tu essaies. Hmm. Non, non, mon frère Kabarak. Donc euh, les gens essaient d'imaginer bon si la terre est ronde, le soleil se couche toujours quelque part, hein, donc euh, le soleil se lève toujours quelque part, le tiers de la nuit est toujours quelque part sur la terre où c'est le tiers de la nuit. Donc, euh, hein, donc, euh, donc c'est ça. Donc eux ils essaient de faire des choubaud comme ça. Sauf que nous on ne sait pas comment Allah il descend. Et on n'a pas le droit d'imaginer ça non plus. Et il n'y a pas de ressemblance entre nous autres d'Allah et nous autres de la créature. Donc, on n'essaie même pas de rentrer dans ça. On l'accepte et on le croit et on l'affirme tel quel. Non. Moins, on commande des choses comme ça. Ça, c'est des choses que ça dépasse notre raison. Notre, notre cerveau est très petit et il ne peut pas comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a limité. Ça c'est bien parce que Allah dit dans Coran a l'âme qui nous fait vivre, où est-ce qu'elle est? Dans notre corps? Comment elle fonctionne? Hein? C'est quoi le lien entre l'âme et le corps? C'est quoi le lien entre le corps et l'âme? C'est quoi les, les 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 touches, les fonctions? des trucs, comment ça, comment ils interagissent l'un avec l'autre, on ne sait même pas. Et aucun okay, okay, scientifique est capable de trouver le bouton là, où est-ce que, où est-ce que ça fonctionne, euh, comment ça fonctionne, et euh, quand, euh, quand euh, un corps est mort, c- comment on le fait revenir dans le corps Hein, on ne peut pas. Oui, non, ça. Ça, oui, mais je veux dire qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas le, comment, de quoi, quelle matière elle est fait. Est-ce qu'on sait ça Non, on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas à propos de l'âme. Et donc, hein, c'est un mystère, une chose mystérieuse cachée. Donc nous-mêmes, comme le frère a dit, en nous-mêmes, on ne sait même pas comment on est créé, comment on vit, comment on fonctionne. Alors comment on va essayer de comprendre le créateur, dans le, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, le créateur de l'âme Impossible. Notre cerveau, notre raison est limitée. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, oui c'est ça, Ouais, ouais. oui, c'est ça. Puis, puis il y a aussi le fait que je veux dire, la connaissance elle est infinie, hein la connaissance est infinie, et on peut compter le nombre de choses qu'on connaît, mais on peut pas compter le nombre de choses qu'on connaît pas, parce que c'est justement assez infini. Donc notre connaissance, elle est tellement minime, c'est rien même si même si toute la connaissance de tous les êtres humains si on la met ni euh, ensemble c'est comme un grain de sel dans l'océan par rapport à la connaissance d'Allah, l' c'est rien hein? donc il euh, n'y a pas de comparaison mais. ça et et donc c'est ça donc l'être humain est, est limité et faible et euh, ignorant par, par sa nature. Allah subhanahu wa il dit quoi dans le Qur'an être humain il est jahoul, ça fait partie de son être, ça fait partie des attributs de son être qu'il est ignorant par nature. Il est injuste et ignorant. donc Et on, est, on sort du ventre de notre mère, on ne sait rien. D'accord Donc ça c'est des exemples. Donc, ça veut dire que, y a donc, alhamdulillah, essayer de dépasser la limite, et parler de, à propos des choses qu'on peut même pas connaître. Ça, c'est de l'ignorance et de l'égarement. Et c'est ça, l'égarement des philosophes, et des gens de Bouddha qui les ont suivis, qui vont essayer de parler à propos d'Allah Supreme en se basant sur leur tête, sur leur imagination et sur leur logique. Comment tu peux connaître le raïb? Comment tu peux parler du raïb? Comment tu peux nier le raïb? Hein? Comme, comme l'exemple qu'on avait donné une fois à propos de Azab al qabr ah, mais, quand tu, tu, quelqu'un est dans sa tombe, il se fait châtier, si tu touches à, au sol, tu sens pas de chaleur, peut-être que, hein, si tu sens sans aucune chaleur, tu vas faire, un truc, tu vas voir le, 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 le cadavre ou le, les os, tu vois pas de punition, rien, hein, mais ça c'est un autre monde, c'est un le al-barzakh et puis tu tu vois pas cette dimension là parce que c'est une autre dimension et ceux qui veulent nier un al-qabr en se basant sur leur sens ou sur leur logique euh ben c'est ça c'est c'est de l'égarement hein, c'est de l'ignorance hein, donc c'est pour ça Yannick. on ouais, va s'arrêter donc ici Inch'Allah. Puis